0: podcast Maria Matos todas as segundas-feiras entramos em cena e conversamos sobre tudo o que se passa no palco e fora dele
1: Olá, chamo-me Marta Lança e sou editora do Portal Boala. Este é um podcast a propósito do ciclo migrações no Teatro Maria Matos. Na primeira parte, falamos das migrações no mundo. Nesta, abordaremos as migrações em Portugal.
0: Preciso da autorização de residência do seu patrão. Você trouxe? Preciso da autorização de residência do seu patrão. Você trouxe? Residência. Residência do patrão.
2: Ele
0: não
3: deu a minha residência.
0: eu não Eu não quero o original, eu quero fotocópia. Não me trouxe para não.
3: A fotocópia é de original?
1: Não, a fotocópia é da residência do seu patrão. A partir da ideia do filósofo francês Derrida, de a hospitalidade seria uma lei incondicional e ilimitada. O gesto de oferecer a casa a quem chega de fora, ao estrangeiro, sem perguntar o seu nome, sem contrapartidas e sem preencher a mínima condição. Este gesto é o oposto do gesto de escolher, excluir e praticar violência sobre quem entra ou não entra em minha casa ou no meu país. Nesta segunda parte vamos tentar perceber os vários graus de hospitalidade e hostilidade da sociedade portuguesa para com os imigrantes. É certo que o número de imigrantes regularizados não faz justiça aos imigrantes reais no país. Um recente relatório da OCDE diz que a imigração está a crescer em Portugal, que em 2016 recebeu 47 mil estrangeiros e apenas 400 refugiados. Dizem os jornais que, atraídos pela retoma económica e a tranquilidade social, vêm trabalhar ou juntam-se a familiares que já cá estavam e têm competências bastante diversificadas. Podem ser investidores, estudantes ou trabalhadores. Ao longo do tempo, sobretudo desde o início da democracia, o país que era de grande emigração passou a ser também de imigração. E em várias frequências e perfis têm chegado ao passado por cá Muitas pessoas de países africanos de língua portuguesa, do Brasil, da China e de outras Ásias, como a Índia, Paquistão, Bangladesh, Tailândia, Nepal. O número de cidadãos da União Europeia que escolhem Portugal para viver também aumentou mais de 40% em dois anos, atraídos pelo clima, o regime fiscal favorável, a gastronomia e o bom astral para as reformas. Os cidadãos do espaço Schengen têm também mais acesso ao mercado de trabalho do que os nacionais. Mas como são as condições de vida de algumas comunidades? Nos últimos anos, as manifestações de imigrantes, com muita afluência e força, mostram algum descontentamento. Há 30 mil indocumentados em Portugal, milhares de trabalhadores com anos de descontos, sem acesso a cuidados de saúde e educação e em risco de serem expulsos. Os atrasos na regularização são superiores a um ano. Mas há melhorias no acesso à cidadania e nos direitos também, tendo sentido mais força o discurso reivindicativo e a criação de espaços políticos, associações, etc. A solidariedade imigrante, que desde 2001 defende os direitos dos imigrantes, surgiu na continuidade do trabalho do Olho Vivo quando, nos anos 90, cedeu o boom da construção e com ele a bem-vinda vaga de imigração como mão-de-obra barata. Houve dois processos de regularização extraordinária, mas muita gente não conseguiu. Quando acabaram as grandes obras, a Expo 98, a Ponte Vasco da Gama, viveu-se uma espécie de caça ao imigrante, com rusgas, com o CEF a entrar em pensões e lugares onde os imigrantes viviam, a prendê-los e a deportá los Lembra Rita Silva, que esteve ligada à Solinha.
4: Houve deportações ilegais, porque eram feitas em massa, inclusivamente o Estado português na altura tinha fretado aviões, algumas companhias aéreas para fazer deportações em massa de pessoas, de trabalhadores, que tinham estado a trabalhar durante anos neste país e que tinham estado aqui a, a contribuir, para o chamado desenvolvimento do país, a trabalhar, a ser explorados e a seguir apanhados como criminosos, postos no avião e, e expulsos. Isto aconteceu para a Roménia, para a Moldávia, houve assim uma, uma série de expulsões.
1: Começaram a denunciar estas situações, a organizar pessoas e ensaiou-se estratégias para as regularizações. Nessa altura, Rita Silva apercebeu-se do grande problema da habitação. Os imigrantes vivem em contentores, pensões, muitas vezes no mecanismo de cama quente ou em barracas. A autoconstrução era tolerada, mas as pessoas depois passaram a ser descartadas.
4: Demolições na periferia da cidade, na Amadora, em Cascais, em Loures, etc., em que as pessoas, muitas delas, de ficavam simplesmente eram despejadas e mandadas... Uh, para a rua, em situações de grande violência. Isto afeta, sobretudo, a população imigrante. No fim dos anos 90, no início dos anos 2000, eram, sobretudo, a população imigrante, sobretudo de origem africana, que enfrenta muitas dificuldades de discriminação, porque muitas vezes também têm salários baixos e também não têm todas as condições fiadores, isto e é aquilo que se pede. E, pronto, e tiveram que viver naqueles espaços.
1: Esta situação, em 2018, ainda se mantém. A questão da
4: habitação depois da crise tem vindo a piorar até de uma forma bastante mais transversal na sociedade. Está a afetar muitos setores da população, inclusivamente a chamada classe média, os jovens, os idosos, tudo. Mas a população imigrante era a mais vulnerável em termos habitacionais antes da crise. Continua a ser e também a situação de, de habitação se, se agravou muito porque o trabalho é menos os salários são mais baixos e o preço da habitação é mais elevado e não há programas sociais para responder e já nem sequer conseguem fazer uma autoconstrução e ter a seu próprio teto, então não há simplesmente saídas, não há alternativas.
1: Ainda assim, há alguns resultados depois de tanta pressão.
4: Neste momento é muito mais complicado para as autarquias organizarem despejos e demolições porque sabem que tem uma resposta organizada por parte sobretudo das comunidades e de alguns grupos que, que apoiam, mas eu acho que uma das questões que é pouco falada e que tem que ser refletida é a questão da habitação dos imigrantes enfrentam enormes problemas em termos de habitação. Sobretudo, as populações mais racializadas, não é? Depois há outras situações, como por exemplo, as comunidades de Paquistão, Bangladesh, que também sabemos que muitas vezes estão a viver amontoados em estabelecimentos comerciais ou que estão em, em casas sobrelotadas. E tudo isto é algo que passa muito despercebido e muito invisível na sociedade. E é um direito fundamental, não é? Sem habitação não há mais nada.
1: Outro problema é a segregação espacial das comunidades de origem migra. Bairros marcados pelos estereótipos de problemático, violentos, críticos ou de intervenção prioritária, são discursos criados ativamente pelos mídia e por instituições políticas que constroem o um imaginário de transgressão, incivilidade e anomalia sobre estes territórios. São lugares racialmente conotados em que a imagem dos jovens negros é associada ao fenómeno das chamadas gangues, vistas como responsáveis por espalhar o terror ao comum cidadão, como nos revela o antropólogo Otávio Raposo, refletindo sobre a violência policial, o racismo e a segregação nas periferias de Lisboa. Uma das respostas da luta antirracista e contra políticas restritivas de imigração tem sido a campanha por outra lei da nacionalidade. Beatriz Dias, diretora da JAS, Associação de Afrodescendentes, explica.
0: Se nós pensarmos na questão da nacionalidade, existem jovens portugueses que nascem em Portugal, que não têm nacionalidade portuguesa, que são estrangeiros no seu país. Porque a lei foi alterada em 81 e a lei que era de jus solis, quer dizer que todos aqueles que nasciam em Portugal tinham imediatamente nacionalidade portuguesa, passa a ser jus sanguinis, ou seja, só é português quem é descendente de portugueses. Portanto, isso faz, cria este viés, que é uma injustiça que tem que ser rapidamente corrigida porque coloca em situações que impedem uma, uma fruição dos direitos. Direitos constitucionais estão vedados a pessoas que nascem em Portugal. Portanto, que isso depois vai ter, vai ter implicações no acesso ao emprego, no acesso a benefícios sociais, tudo isso, todas essas, essas garantias e direitos constitucionais que existem para todos os portugueses estão vedados a estes portugueses não-brancos, na nossa opinião, têm, têm uma relação direta com uma visão racista do que é ser português, com uma visão que é claramente uma continuidade
2: colonial.
1: Perguntámos à professora Josefa Cardoso o que acha da designação de segunda e terceira geração de imigrantes.
2: Eu sou geração 1.5 porque <risos> com seis anos e, e portanto, ainda tive direito à viagem de avião. Os meus irmãos já são segunda geração porque nasceram cá. Portanto, os meus sobrinhos já são de terceira geração e por aí fora. Mas, de facto, esta designação vem perpetuar, digamos, a designação do, daquele que vem de fora. Não é? independentemente de terem nascido aqui ou não eu vim de Cabo Verde para cá mas os meus irmãos nasceram cá e quando perguntam de onde és que essa pergunta só se faz quando partimos do princípio que as pessoas não são de cá, não é? e portanto e essa pergunta continua a ser feita e é muito vulgar muitos jovens nascidos e criados aqui que nunca conheceram o país de origem dos pais muitas vezes assumem que são do país de origem dos pais eu tive um aqui há uns anos que dizia, quando me perguntam de onde sou, eu digo sempre que sou de Cabo Verde, porque quando eu digo isso, ninguém contesta. E quando digo que sou português, às vezes têm dúvidas. Então eu prefiro dizer que sou cabo verdiano mesmo que não seja verdade.
1: As populações racializadas são constantemente remetidas para o outro, para o diferente, o estrangeiro, a quem se destinam políticas específicas de integração e todos os preconceitos. Esta separação faz com que, até nos processos de extrema violência contra pessoas da nossa sociedade, a empatia esteja completamente ausente. Ainda Rita Silva. O
4: facto destas pessoas estarem sendo mandadas para a rua daquela forma, eu acho que o facto delas serem imigrantes, de serem negras, de serem pobres, reduzia muito a capacidade de empatia do resto da sociedade para se solidarizar com aquela situação eu acho que se fosse uma população branca a ser despejada daquela forma a reação da sociedade teria sido diferente
1: Em Portugal, Cabo Verde é um país com tendência para emigrar e a sua diáspora espalha-se pelo mundo inteiro. Desde os anos 60 que foram vindo cabo Verdeanos para o país, com o início da guerra colonial e a imigração portuguesa, encarados como mão de obra de substituição. A partir da independência de Cabo Verde, várias levas de cabo-verdianos com perfis, experiências e situações diferentes. O que é certo é que contribuíram em muitas áreas para o desenvolvimento de Portugal. E como tem sido o reconhecimento dos cabo-verdianos pela sociedade portuguesa? Perguntámos à socióloga Raquel Matias. Em termos médios,
5: sempre temos termos médios, para dizer que não é igual para todos, continua a ser uma das populações que, enquanto população do sistema de ensino, engrossa as estatísticas de detenções e de abandono escolar, por comparação aos nacionais portugueses e por comparação a outros origens de imigrantes. Em termos de acesso ao mercado de trabalho, continuamos a ver também que, às vezes, para mesmo as profissões têm salários inferiores ou então ingressam mais no mercado de trabalho pouco qualificado. Temos médias salariais de nacionais portugueses e nacionais cabo-verdianos, uma média de menos de 300 euros por mês. Tem sido também muito identificado, mais recentemente e divulgado pelo colega Cristina Rolão. Em termos de contribuições para a segurança social e impostos, tal e qual como a média da população estrangeira em Portugal, agora só só podemos identificar isso em termos de nacionalidades, não sabemos aqueles que já têm nacionalidade portuguesa, se são de origem cabo-verdiana ou não. A contribuição é muito maior em relação àquilo que recebem de benefícios de volta, não é?
1: A professora Josefa Cardoso explicou o projeto inovador de ensino bilíngue no Val da Amoreira. A turma bilingue
2: era uma turma composta por alunos portugueses e cabo-verdianos, mas também havia alguns alunos de origem guinense e angolana. E todos eles tinham uma hora diária de cabo-verdiano desde o primeiro dia de aulas, portanto, durante quatro anos, tinham diariamente uma hora de cabo-verdiano. Os alunos aprenderam a ler e a escrever nas duas línguas. E, portanto, isto constituiu não só a valorização da língua cabo-verdiana, mas também a recuperação da língua cabo-verdiana por alguns miúdos que, em casa, de alguma forma, os pais já não falavam tanto com eles a língua cabo-verdiana e foi uma aprendizagem de uma língua nova para os alunos portugueses. E, portanto, ali na sala de aula, aquela língua pertencia a todos os alunos. Esta língua servia os mesmos fins que servia a língua portuguesa, era também língua de ensino, veiculava conteúdos. O objetivo do projeto era também promover a biliteracia. Logo no primeiro ano, os alunos mostraram diferenças na aprendizagem tanto do português como noutras áreas curriculares em relação às
1: outras turmas que tinham um ensino regular só em português. O bilinguismo não só favorece a aprendizagem das outras línguas, como desenvolve os alunos cognitivamente e prepara-os para outras áreas.
2: Cabo Verdeano, a falar português, na maior parte dos casos, tem as suas interferências, tem alguns aspectos que o estudo da língua materna facilitaria a sua compreensão e até a sua correção. E, portanto, quando se fala dos países de língua portuguesa, não se pode esquecer das outras línguas que esses países também têm e entender-se que o português europeu poderá ser a norma, mas o português também é um português diverso.
1: Começa a haver mais sensibilidade para a diversidade linguística do país. Psicóloga Cíntia de Paula veio do Mato Grosso do Sul para Portugal em 2009 e dirige a Casa do Brasil de Lisboa, por onde passam muitos imigrantes brasileiros. Acho
6: que a comunidade brasileira é a maior né? comunidade de imigrante em Portugal e muito variada. Ela vai desde estudantes a trabalhadores e trabalhadoras, investidores, enfim. E os problemas acabam por ser diferentes de acordo com, com esses perfis. Mas há alguns que são transversais. Por exemplo, as questões da regularização.
1: Depois dos conhecidos setores de imigrantes como os dentistas e os publicitários dos anos 90, a imigração económica, como se diz nos anos 2000, vieram sempre muitos estudantes. De 2009 a 2012, muita gente retornou para o Brasil. No momento atual, volta a haver muita imigração vinda de todo o lado do Brasil. Não só este fenómeno da chamada classe média alta de investidores, mas brasileiros em geral que fogem da instabilidade política, económica e do aumento da violência.
6: Acho que também há uma descrença do futuro recente no Brasil, do que vai acontecer nos próximos tempos e também alguma esperança na, na Europa e, e, nesse caso, em Portugal, com o crescimento do turismo em Portugal, é e com a melhoria da economia. Há aqui uma esperança tendo em conta a facilidade linguística, também a mudança da legislação que vem acelerar um pouco os processos de regularização. Mas, sobretudo, eu sinto, nesse momento, as pessoas também busca de uma melhor qualidade de vida. Ou seja, até tem alguma consciência de que os salários são baixos, porque são, comparativamente a outros países da Europa, e até em algumas profissões do que o Brasil... Que as pessoas nos dizem diariamente está muito ligado a não, queremos uma vida mais tranquila, com os acessos de forma mais fácil transporte quem vem das grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo essa questão da violência, mas sobretudo vem com muita esperança de ter uma vida mais tranquila
1: Cíntia diz que apesar de muito trabalho associativo, de coletivos, de mulheres etc, os preconceitos contra a mulher brasileira continuam muito presentes.
6: A ideia da hipersexualização da mulher brasileira e daquela discriminação mesmo baseada em estereótipos que geram os preconceitos ainda é muito presente. Curiosamente fica muito mais presente nessa procura da habitação. Nós recebemos mesmo mulheres que nos chegam e dizem, que ligaram e falam senhorios e senhorias dizem abertamente eu não alugo essa casa para brasileiro Ainda se vive muitas essas questões associadas, por exemplo, ao assédio no espaço público, no mercado de trabalho e muito também da desqualificação profissional. Nessa nova chegada, a gente tem sentido mais pessoas qualificadas com universidades e cursos superiores e que chegam aqui não 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 tinham mesmo consciência da dificuldade que é exercer a sua atividade profissional. E muitas vezes outros estereótipos também que estão associados que as mulheres brasileiras, Brasileiras, quando não são hipersexualizadas ou por trabalho sexual, trabalham nas lojas e nos serviços.
1: Brasileiros que se encontram regularizados são cerca de 82 mil, sem contar com os que não têm autorização de residência e que adquiriram nacionalidade portuguesa, deixando de contar para as estatísticas. Assim, serão mais do dobro ou do triplo.
0: Saudade, o som do tempo que ressoa Saudade, o céu cinzento Saudade desigual Nunca termina no final Saudade eterno filme em cartaz A
7: casa da saudade é o vazio O
0: acaso da saudade, fogo frio Quem foge da saudade Prezo por um
7: se afoga em outras águas
0: Mas do mesmo rio
1: Falámos com o antropólogo José Mapril sobre a imigração do Bangladesh, que teve a ver com a mudança da Europa do Sul face aos fluxos globais da migração e com as mudanças no próprio Bangladesh, liberalização da economia, da política e alargamento da classe média, a par de um desemprego estrutural que frustrava as expectativas de muitos jovens.
3: Os primeiros migrantes do Bangladesh a chegar a Portugal, que são os mesmos, que chegam nas mesmas datas, como acontece também para a Espanha, para a Itália, para a Grécia, são quase todos oriundos de famílias de classe média no Bangladesh, que procuram na Europa não apenas se quisermos uma melhoria das condições de vida, mas também o acesso ao estatuto de adulto, constituição de família, experiências de aventura, o acesso a padrões de consumo, variados entre eles o acesso a capital educacional. Não é um fenómeno migratório, é exclusivamente centrado numa ideia do ah, um interesse económico imediato, tem a ver com uma série de expectativas relativamente à vida. Há um aspecto particularmente interessante que tem a ver com o percurso de vida, ou seja, a forma como tu consegues, através da migração, autonomizar -te no teu percurso de vida numa forma muito mais rápida do que se ficais no Bangladesh. Especialmente, se tiveres em conta que no final dos anos 80, em Dhaka, o desemprego estrutural entre os jovens é absolutamente generalizado.
1: Foram conseguindo abrir negócios próprios. Supermercados, mercearias, lojas de souvenir, kebabs, lojas de roupa. Para investir, alguns converteram capital e têm redes informais para empréstimos ou até acedem a crédito bancário. Esta imigração começou por ser mais masculina, mas hoje é familiar, o que facilita muito a dinâmica do trabalho. Durante os anos da austeridade, alguns perderam o negócio outros foram embora para a Inglaterra.
3: É um contexto onde tu consegues perceber de forma evidente a questão da subjetividade migrante e da economia política. Está tudo interligado. Alguns dos meus interlocutores a fugir à liberalização da economia no Bangladesh nos anos 90 e nos anos 80 e depois a fugir às políticas da austeridade na Europa do Sul nos anos da, da Troika. E então há sempre, de certa maneira, uma tentativa de gerir os contextos onde a economia política está em, em transformação permanente.
1: Entre outros sinais da sua presença em Lisboa, membros da comunidade de Bangladesh criaram um espaço de culto alugando um prédio inteiro na Rua do Bem Formoso. No filme Os Lisboetas de Sérgio Trefo, o imã refere que, 500 anos depois, os muçulmanos voltam a fazer uma Jum'ah, a principal oração da semana, no Martim
8: Alhamdulillah,
3: e é interessante, do ponto de vista da história do Islão português e em Portugal, é a emergência de uma outra voz que normalmente nós não, não ouvimos. Nós estamos muito habituados a ouvir falar a Comunidade Islâmica de Lisboa, a Mesquita Central, os seus representantes, etc. Com a construção da Mesquita lá, lá embaixo, no, no Martim Muniz, o que nós estamos a assistir é a emergência de outras vozes.
1: São uma comunidade que, de alguma forma, afirma a sua diferença para participar na cidade. Toda a linha da Avenida Almirante Reis tem um forte cunho de imigração. Esta configuração da cidade por lugares específicos para a imigração remete para o um modelo multiculturalista que supõe a mera coexistência pacífica de culturas ou identidades culturais num espaço de tolerância recíproco embora saibamos que a tolerância está sempre do lado do mais forte. É uma espécie de consenso apaziguador ou a crença confiante de uma determinada identidade que generosamente se abre a outras. Nisto, há uma certa perversidade. O sociólogo Nuno Ferreira Dias... Não hesitem em afirmar que Portugal é um país racista.
8: Do ponto de vista da vida cotidiana dos cidadãos, Portugal é um país racista, tão racista como os demais, não é? Portanto, isso parece-me evidente pelas experiências que nós recolhemos relativamente às trabalhadoras imigrantes, aos trabalhadores imigrantes, às populações não brancas. Portanto, parece-me que é, que é algo que faz parte do cotidiano das populações imigrantes e não só, não é? Portanto, faz parte das populações que têm, de alguma forma, marcadores, não é? Portanto, fenotípicos, não é? Portanto, físicos, que podem configurar alguma. Perceção sobre a diferença e, e nesse caso parece-me preocupante porque é formativo, né? portanto esses comportamentos eles são transmitidos geracionalmente e ocorrem em idades muito jovens
1: O sociólogo estudou os percursos dos hindus vindos de Moçambique, onde tinham chegado numa fase inicial da colonização portuguesa, constituídos também enquanto outros, paquis, monhés canecos. Tenta perceber a sua relação com o Estado como fator de constituição identitária em 1975, com a independência, esta população teve de optar pela nacionalidade moçambicana ou vir para Portugal, tendo beneficiado do quadro de apoio aos retornados. Com acesso à nacionalidade e a alguns recursos económicos, a população hindu não se concentrou num determinado lugar, o que evita alguma segregação socioespacial. Isso contribuiu para uma certa invisibilidade dentro da sociedade portuguesa, sendo assim referida como um processo de incorporação menos conflituoso, explica
8: Nuno Dias a importância da questão socioeconómica, não é? portanto, da posição de classe. O indivíduo não é menos objeto de discriminação, agora está em condições para se imunizar. Não era? portanto o ou seja, o, o, a questão dos recursos socioeconómicos são um equalizador importante não era? Portanto, do ponto de vista da, da, da experiência subjetiva enquanto imigrante e, portanto nesse sentido sim, acaba por haver uma maior impermeabilização relativamente à questão dos sentimentos racistas eles continuam a existir, mas as populações de classe média estão menos sujeitas a determinadas circunstâncias, nomeadamente em repartições, em bancos em, em transportes públicos, etc.
1: Outra área que Nuno Dias analisa é o trabalho doméstico, no qual a uma sobre-representação de população imigrante, nomeadamente mulheres brasileiras e cabo-verdianas. É um trabalho organizado por redes, simultaneamente empoderador para as mulheres, porque entram no mercado de trabalho mas também limitativo. É-lhes difícil sair desse âmbito e padecem de uma grande vulnerabilidade.
8: É um mercado de trabalho é, marcado pela inf informalidade, pela precariedade, por bastantes casos de assédio moral, de assédio sexual, de desrespeito pelas leis laborais e que tem também um conjunto de legislação que não é a protetora da, da, da trabalhadora. E, portanto, esta perspectiva de interseccionalidade sobre o género e a imigração levou-nos a compreender de facto que havia aqui um conjunto de arenas de discriminação que se sobrepunham no caso destas mulheres. No pós 25 de Abril, a acompanhar essa dinâmica do setor do trabalho doméstico, surgem as migrações pós-império, é? portanto pós-coloniais, em particular de Cabo Verde. Portanto, as mulheres cabo-verdianas são também uma presença muito conhecida não é? no setor do trabalho doméstico, das limpezas, etc.
1: Segundo o um Índice de Políticas de Integração de Migrantes, Portugal continua a ser o segundo melhor país do mundo a receber e integrar imigrantes. Este indicador acaba por ser enganador, porque uma coisa é o enquadramento legal, outra coisa é a sua aplicação e muitas vezes a lei não é cumprida.
8: E nesse sentido, a questão do trabalho doméstico é uma questão de particular sensibilidade porque é desenvolvido dentro de portas e, portanto, há sempre uma barreira e uma segurança que o empregador tem que pode... Não, não necessariamente, mas, mas pode ser uh, um espaço de, de maior portanto, bloqueio não é? portanto, para as reivindicações das, das trabalhadoras.
1: Há muita gente no limbo da humanidade, sobretudo quem não tem documentos e se sujeita aos trabalhos mais duros. Por exemplo, nas empresas hortícolas do sul do país, na agricultura intensiva, são quase só estrangeiros que trabalham sonhando com o contrato para se poder legalizar. É duro e mal pago. Chega-se a fazer turnos de 16 horas por dia para ganhar o salário mínimo. Há também situações de tráfico e contrabando de pessoas, casos de vietnamitas sem contacto com o exterior. Como refere Nuno Dias, estes fenómenos têm de ser discutidos no âmbito do que realmente são. Escravatura, que existe no nosso mundo ocidental, dito civilizado.
8: Nós habituamos a pensar na escravatura como algo que acontece em, nos países em desenvolvimento, não é? independente do que isto significa, mas em determinados contextos distantes não é? Portanto, do, do mundo ocidental. Mas aquilo que alguma pesquisa tem mostrado, o Kevin Bales, um autor americano, que tem uma coisa da, chamada o gente descartável, fez alguma pesquisa em, em vários contextos. Não é? Portanto, e, e nos contextos europeus têm sido encontrados também estes fenómenos não é? Portanto, de escravatura e de trabalho forçado, muito semelhante àquilo que encontramos em contextos coloniais.
7: Voltei do ar, ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar, ainda ontem estava em França e agora já estou cá. mais um mês aqui
1: do que Quanto à imigração de portugueses, ouvimos o especialista na área, Rui Pena Pires, que diz que a imigração portuguesa anda na ordem das 100 mil pessoas, tendo atingido o pico de crescimento em 2013, quando havia 120 mil. Mas já tinha começado a crescer no início do século. Portugal começou a ter menos capacidade de emprego a seguir à entrada no euro, e em consequência a imigração para a Europa crescia. Em 2008 2009 reduziu em todo o espaço da OCDE, perante uma crise global que não deixava alternativas caiu sobretudo para a Espanha onde iam tantos portugueses, nomeadamente trabalhar para as obras públicas de construção a partir de 2010 volta a subir, por exemplo, para o Reino Unido como podemos ver em Provisional Figures Greater Mouth do ensinador e realizador Marco Martins a partir de histórias de vida de operários portugueses numa fábrica de aves em Inglaterra o trabalho na fábrica
9: era desgastante cheguei a ver homens
6: encorpados a chorar com o inverno a partir
9: de 2010, 2011, 2012, 2013, a imigração subiu muito. E subiu não apenas subindo para os sítios para onde já ia, para a França, para o Luxemburgo, para a Alemanha, mas sobretudo para a França, mas também com o crescimento de novos destinos, o mais importante dos quais foi o Reino Unido, que se transformou em poucos anos no principal destino de imigração portuguesa. Já há vários anos, falta 30 mil pessoas imigram portuguesas, imigram todos os anos para o Reino Unido. Esta imigração para o Reino Unido tinha uma componente forte de imigrantes qualificados. Mas, quando eu digo forte, seria à volta de um terço dos imigrantes eram qualificados, no sentido de uma licenciatura ou grau superior. Coisa é que não acontecia para os outros destinos. Para a Suíça, para a França, para a Alemanha, a esmagadora maioria dos imigrantes tinha, como no passado, muito, muito poucas qualificações. E mesmo para o Reino Unido, entre os outros dois terços, estavam, obviamente, imigrantes muito pouco qualificados que iam para aos matadores no, no Reino Unido, mas também na Irlanda, para, para a indústria de processamento de carne e de meios agroalimentares. Em grandes quantidades.
1: A imigração de portugueses está a baixar desde 2013, mas o crescimento mais intenso na altura da austeridade criou um efeito de rede e então continua a ser fácil de imigrar.
9: As oportunidades que hoje existem para imigrar cresceram exponencialmente porque já há porque já muitos imigrantes portugueses foram, e com uma imigração recente e podem ajudar facilitar a facilitar a imigração de novos candidatos à imigração em Portugal. Portugal não vai deixar de ser um país menos desenvolvido que os países do centro da Europa e, portanto, o que aconteceu nestes últimos anos foi que as dificuldades para emigrar em função dessa desigualdade diminuíram. E, portanto, vai continuar a haver imigração mesmo com uma diminuição dos incentivos económicos para o fazer. Agora, a imigração está a diminuir.
1: Tem diminuído também devido a consequências dos lugares de destino. Deixou-se de ir para Angola com a queda do preço do petróleo que teve consequências nas empresas. Também o Reino Unido deixou de receber tanta imigração desde a entrada no Brexit.
7: Quando o mês de maio
1: começou Entrar em países novos e sair quando se quer devia ser a coisa mais natural do mundo, pois somos todos de toda a parte. O ideal de cidadania devia ser como explica a psicóloga social Yolanda Évora, a cidadania de todos em todo o lado.
5: Se pensar bem no, no conteúdo do que é a globalização, devia ser assim você poder ser o que é em qualquer lugar do mundo. Para ter uma condição de vida digna, você tem que renunciar àquilo que é. Portanto, você tem que adquirir a nacionalidade. Você não tem direito sendo aquilo que é.
7: Tinha um grande amor Marcado pela dor E quando a fronteira me abraçou foi esta bagagem que encontrou. Eu vim de longe, de muito longe. O que eu andei para aqui chegar? Cheguei à minha volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Houve que alguém que se enganou Tinha esta viola numa mão Coisas começadas noutra mão Tinha um grande amor Marcado pela dor e quando a espingarda se virou Foi para esta força que aponto A minha volta vi tanta mentira andar à solta Que me perguntei se os hinos que cantei Eram só promessas e ilusões que nunca passaram de canções Eu vou pra longe Para muito longe Onde nos vamos encontrar Com o que temos para nos dar Quando finalmente eu quis saber Se ainda vale a pena tanto crer Eu olhei para ti eu entendi É um lindo sonho Para viver Quando toda a gente Assim quiser Tenho esta viola Numa mão Tenho a minha vida Noutra mão Tenho um grande amor Marcado pela dor, e sempre que abri aqui de passar, dou-lhe este farnel para o ajudar. Eu vi. para aqui chegar Eu vou para longe Para muito longe Onde nos vamos encontrar com O que temos para nos dar E agora eu ponho a minha volta Vejo tanta raiva andar à solta que já não hesito, e os hinos que repito são a parte que eu posso prever do que a minha gente vai fazer.